0: Radio, Voces 2021. W Radio presenta Hablando de Elecciones. Con Primitivo Olvera, Voces 2021. Concluyó el proceso electoral más grande y complejo de la historia de México. Estaba en juego la presencia, la supervivencia de la oposición y también el futuro de la 4T en función del equilibrio de poderes en el poder legislativo, justamente en la Cámara de Diputados. Al final de la jornada. Todos se declararon ganadores y ciertamente todos tuvieron algo que ganar y por lo tanto todos tuvieron algo que perder. Vamos a hacer la radiografía del proceso electoral. ¿Cómo queda el equilibrio de poderes? ¿Qué representan las, los triunfos y las derrotas en, en las elecciones estatales? ¿Y qué pasa con la Ciudad de México dividida literalmente en dos bloques? quienes apoyan a Morena y quienes han dado la espalda a la opción de Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Las elecciones de este domingo muestran que la sociedad mexicana volvió a refrendar su vocación democrática aún en un contexto de pandemia.
0: Juntos logramos ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. Que hoy le hemos ganado la mayoría calificada a Morena, al partido oficial en el gobierno. Estamos muy contentos porque el pueblo de México decidió seguir haciendo historia. Los partidos
1: que simpatizan con el proyecto de transformación van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto.
0: Voces 2021 en W Radio. Estamos hablando de elecciones y bueno, llegó el momento de sacar las primeras conclusiones con respecto a la jornada electoral. Todavía no se llevan a cabo los cómputos distritales, todavía no tenemos los resultados realmente oficiales pero las tendencias logradas a través de los conteos rápidos de los propios organismos electorales y también de algunas encuestas de salida nos dan un panorama de cómo va a quedar estructurado el nuevo mapa político y la nueva correlación de fuerzas del país a partir prácticamente de septiembre próximo, no cuando se renueve la Cámara de Diputados y cuando ya se den los cambios a todos los niveles, a niveles estatales y también a nivel municipal y de congresos locales. Para hablar del tema está José Antonio Crespo, politólogo, a quien le agradezco, como siempre, muchísimo que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, José Antonio?
1: ¿Qué tal, Primitivo?
0: Gracias por tomarnos la llamada. José Antonio... Claro. Me llamaba la atención ayer y creo que es un tema del que se ha hablado muchísimo. Eh, finalmente, un proceso y una jornada electoral en donde todos se dicen ganadores. ¿Todos ganan, José Antonio, o todos pierden? ¿Cómo hay que verlo? ¿El vaso medio lleno el o el vaso medio vacío? Sí, cada partido desde luego quiere
1: manejar el discurso de que ganó, aunque haya perdido, aunque le haya ido muy mal, siempre salen y dicen, no, pero ganamos esto, ganamos lo otro, etcétera. Cualquier ganancia pequeña, por más pequeña que hayan tenido, salen y la presumen. Es normal. Difícilmente alguien dice, sí, nos fue mal, perdimos. No, cada uno trata de ver el, el vaso medio lleno. En realidad hubo de todo. Entonces, a ver, Morena, el principal partido, gobernante, oficial, etcétera, gana muchísimo en las gubernaturas, uh -huh. muchísimo. Este, va a tener nueve o diez gubernaturas nuevas que no tenía. Amplía muchísimo la cantidad de gente que va a estar bajo su gobierno. Es un triunfo casi espectacular, diría yo, de Morena en los estados, en la disputa por las gubernaturas. En el Congreso Morena es derrotado, pero una derrota parcial, una uh -huh. derrota moderada. ¿Por qué? Porque pierde la mayoría calificada como coalición, no como Morena, que nunca la tuvo efectivamente, pero como coalición sí la tenía. Eh, eh, pierde la, la mayoría calificada, pero se queda con la mayoría simple, uh -huh. Eh, que no está mal, pero no es lo mismo que tenerla calificada, ya hay una, un punto cualitativo, no es solamente que pierdes cerca de cincuenta diputados, que es una, pues es una pérdida, sí, claro. no, una pérdida neta y no pequeña, tampoco abrumadora, pero ya cualitativamente ya no puedes tú cambiar la constitución por sí mismo, y eso es para alguien que quiere cambiar el régimen y un proceso, un proyecto de cambio profundo, pues es un golpe. Porque a la hora de negociar con tus adversarios, los conservadores, que, le, que ven las cosas totalmente distintas a ti, pues ya no va a ser tan fácil cambiar la Constitución como tú lo quisieras o lo hubieras querido. eso es un golpe, y no pequeño, pero tampoco es una derrota fatal. Por eso digo que ahí hay un, una derrota relativa, pero una derrota real. Y finalmente en la capital, que es, ha sido el bastión de, ¿Sí? de la izquierda del PRD desde hace más de 20 años, donde era partido hegemónico el PRD, y luego... Desde el 2018, pues Morena, que es su heredero. Bueno, fue un golpazo. Ahí sí es un golpazo. Ahí sí es una derrota muy espectacular para Morena. Claro, en la capital nada más, pues sí, pero sí tiene una simbología muy importante. Este era el bastión hasta ayer de Morena y de lo que ha sido la izquierda hasta ahora.
0: ¿Cómo evaluar esa derrota? Porque de verdad veíamos la capital como un bastión casi inexpugnable. No nos imaginábamos un, uh, un, un resultado de este tamaño a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. Llámese pandemia, llámese el desastre de la línea 12. Pensábamos que sí, Morena podía caer en algunas alcaldías pero no, no dividir a la mitad prácticamente la capital de la República Mexicana. ¿Qué peso hay? Dice Claudia Sheinbaum y dice López Obrador que el partido Morena es víctima de una campaña mediática, propagandística, incluso desde la radio, desde la televisión, de una campaña en su contra, y la población pues fue susceptible a esa propaganda. ¿Tú qué opinas? No, no, no.
1: las críticas <risa> van en todo el país y, sin embargo, ganaron muchísimo en los estados, como ya dijimos. Y la gente que vota en su contra tiene su propio criterio. Es decir, este puede oír en los medios lo que sea y le creen algunas cosas y otras no. Igual pueden oír a López Obrador en la mañanera y le podrán creer algunas cosas y otras no. Eh, no, no no es que en automático digan, ah, mira, tal radio ya dijo, reforma tal. No, no. Es bastante más complicado. Cuando, claro, esa es la salida fácil para ellos. pero Es mucho más complicado. Son sectores que en principio no estaban mal o no evaluaban mal los gobiernos de la capital uh -huh. que tuvimos desde Cuauhtémoc Cárdenas, a pesar de errores, a pesar de corrupción. Pero hubo entonces estos años en general no era tan mal evaluado en los gobiernos de la capital. Para celebrarlo ya salió la línea 12, pero uh -huh. durante su gestión fue bien valorado. No tanto contra el Díbar, en fin. Pero en estos tres años no es que haya sido un desastre Claudia Sheinbaum. No, eso no es. Creo que esto no es tanto contra Claudia como tal. Es que a esos sectores ya no les gustó, a muchos de los sectores capitalinos, ya no les gustó el gobierno de López Obrador, ¿Mm? su política económica, el manejo de la pandemia, el manejo de la crisis económica, el vender el aeropuerto, el cancelar el aeropuerto, el alejar la inversión extranjera, el cerrar eh, cosas que a otros, en otros estados pueden no importarles demasiado, a los capitalinos sí les importó suficiente como para decir, le retiro el apoyo a Morena, no a Claudia Semba, necesariamente. Pero lo del metro, eso sí, ya está más vinculado con Claudia. Eso uh -huh. sí, también pegó. No digo que sea la única variable, pero sí pegó, claro que sí. Paradójicamente no en los eh, municipios más afectados. Ahí hay que ver el, el fenómeno ocurrió ahí. Claro. Donde claro, está por Morena todavía y gana Morena, está Palapa. Pero a muchos capitalinos, aunque no estuvieran directamente vinculados, sí dijeron, no, pues no, esto, esto está mal, está, está mal administrado, está mal cuidado, no hay la prudencia. Esa parte sí le pega a Claudia. Pero no toda la razón de la derrota de Morena en la capital es por Claudia. Yo creo que una buena parte es por el gobierno de López Obrador, que a muchos sectores capitalinos, repito, no les ha gustado Morena en el gobierno federal. No les, no veían mal a PRD y Morena como gobierno eh, eh, capitalino. Pero pero en el gobierno federal uh -huh. sí les ha parecido bastante
0: mal. Oye, ¿qué tanto qué tanto fomentó, sin quererlo, López Obrador, la movilización de aquellos sectores que no están en que no están de acuerdo con él? Es decir, este discurso de descalificación de las instituciones, de los medios de comunicación, incluso de, de aquella parte de la sociedad. Recordemos, cuando señala el presidente de la República, que le parece increíble que las clases más ilustradas o las clases eh, eh, o las clases altas tengan menos conciencia ¿no? Que, que la clase baja. ¿qué tanto llevó ese, ese discurso de López Obrador? ¿qué tanto hizo salir a las calles a quienes no quieren votar por su movimiento?
1: Muchísimo, muchísimo. La polarización genera del otro lado también a quienes estás afectando, que también se polaricen, que también se radicalicen, que se sientan ofendidos, que se sientan amenazados, que todo, a todo, todos los días estás pegándole a los de enfrente a los que disienten de ti, incluso quienes te apoyaron, incluso uh -huh. quienes votaron por ti, pero por alguna razón disienten de algo y ya los metes automáticamente en el cajón de los conservadores, de los traidores. Pues claro que van reaccionando también diciendo, bueno, ¿de qué se trata? Aquí no puedo yo ni disentir, no puedo dar mi opinión porque entonces pues ya estoy en el Cerro de las campañas y claro que van reaccionando al grado de decir, no, pues aquí no me conviene este gobierno. No puedo disentir como lo he hecho con el PRI, con el PAN, sin que me llamen traidor a la patria o, o, o conservador, etcétera. Claro que él ha provocado ese alejamiento de muchos sectores. Y las mujeres, que las mujeres estaban uh -huh. protestando por una causa legítima que viene hace mucho y la metió en el cajón de los conservadores, sin deberla ni temerla. Claro que se sienten ofendidas. Las víctimas de la violencia que no las recibe, de la violencia del narco y demás que no las recibe porque dice que van a manchar la imagen presidencial y que no tiene nada que hablar con ellos, pues ya se los echó encima también. De los papás con eh, con hijos con cáncer, etcétera, diferentes sectores y grupos, se los va echando encima de a gratis. No es que estuvieran contra él, simplemente no están tampoco subordinados a él y expresan cualquier opinión diversa en algún tema, ecologistas que estaban con él, uh -huh. pero, es, pero les parece que el tren Maya está afectando y ya los metió en los conservadores, ya los atacó, y ya les descalificó. Claro que todo eso va generando eh, alejamiento de muchos sectores. Algunos que nunca estuvieron con él, pero se van sintiendo cada vez más agredidos y agraviados con el discurso polarizador. Y muchos que sí estaban con él, pero que no les permite disentir ni tantito, porque los uh -huh. late ya automáticamente en el bando de los malos. Eso fraccionan alejándose cada vez más del gobierno. y Eso es lo que vivimos. Yo creo que en general, de, en poca medida, uh -huh. Pero en la capital mucho. porque en la capital? Pues en la capital hay que recordar, para decir historia, justo también la capital, des, desde un momento, desde el año 46, se volvió en el principal estado o entidad opositora del PRI. Uh -huh. Siempre fue la más contraria al PRI en toda la República. A, ahora... Precisamente por eso se volcó sobre el PRD y lo mantuvo en tantos años como el partido favorito. Yo creo que ya se acabó la luna de miel entre la izquierda, que llegó en 97, y eh, la capital. A partir de ahora la capital creo que va a ser un foco de, de oposición y de resistencia
0: a la morena. Va a ser muy interesante. A ver, en ese sentido, José Antonio, ¿qué tanto es lo que vimos ayer en la capital y también en el tema del de Congreso Federal? ¿Cuánto, ¿Cómo evalúas tú, eh, por un lado, el voto de castigo, Andrés Manuel López Obrador, y por el otro lado, eh, el, las virtudes, digamos, de la oposición? ¿Qué pesó más?
1: No, el voto de castigo, desde luego, ¿no? No podemos decir que el PRI y el PAN están imperfectamente. Este, sus malos gobiernos, sus incumplimientos, su corrupción etcétera se vio en 2018 la gente está votando por ellos como un contrapeso uh -huh. lo que se ha dicho el voto útil no es por ellos no es que queramos regresar a la época de la corrupción de peña al contrario estamos exigiendo que se le llame a cuentas es muy distinto lo que el discurso claro. de lo que dice los obradoristas o, o López Obrador de que ¿por qué votamos no es para que haya contrapesos porque si vemos que un partido como Morena tiene el control del Congreso se va a empezar a comportar como el PRI de antes y eso es lo que ha he hecho este, donde imponen sus leyes o sus iniciativas sin cambiarle una, una coma donde no consulta a nadie más etcétera, entonces si no nos o gusta si no nos gusta, nos gusta con contrapesos ¿Cuál es, ¿cuál es la posibilidad de ponerle un contrapeso la coalición opositora? ¡Punto! No estamos para nada ni celebrando ni hay, cuál éxito de la oposición, las propuestas son las mismas este, eh, eh, y no es que queramos que las cosas queden como están, que haya reformas pero eficaces, exitosas no las que pone el Obrador. Pues eso sí creo que el voto de castigo, otra vez en la capital, es muy fuerte. En el resto del país, no tanto. Uh -huh. Morena pasó de 37% de la votación en 18 al 35, Morena como partido solo. 34, 35, tres puntitos, no es gran cosa, pero no ganó tampoco. La coalición sí ganó gracias al Partido Verde. Pasó de 43% de la votación hace tres años a 45% el día de ayer. ¿De dónde salieron esos votos para recuperar lo que perdió Morena? Del verde. Claro. <risa> Paradójico, pero sí es. Entonces sí hay una, un voto castigo a Morena, sí. A nivel nacional, pequeño. En
0: la capital, muy fuerte. Muy fuerte. José Antonio, la última pregunta. ¿Qué va a pasar? ...con el futuro de la 4T en función de sus necesidades legislativas. Ha señalado muy claramente que sin la mayoría calificada no se pueden hacer reformas constitucionales. ¿Pero este nuevo equilibrio de poderes puede generar una parálisis? ¿Puede poner un freno a las intenciones, a, 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 a los proyectos de Andrés Manuel López Obrador? No al 100%. Cosa
1: distinta hubiera sido si se perdiera también la mayoría simple... Pero sí, sí, ya es un obstáculo porque los cambios constitucionales ya no van a ser tan automáticos. Algunos ni se podrán hacer si no se ponen de acuerdo con la oposición. Uh -huh. Y si se ponen de acuerdo, tendrán que ceder puntos importantes para López Obrador. Entonces, no es que se haya acabado el proyecto como tal, pero sí le ponen obstáculos. Sí se puede frenar algo que a mí me parece, en todo caso, para quienes estábamos viendo un riesgo, estamos viendo un riesgo a la democracia, a la división de poderes, a la autonomía de las instituciones... Con el resultado de ayer se le pone un freno. Se va a poder defender mejor lo que tenemos de democracia, porque si necesitas la mayoría calificada para desmantelar el INE, poner los consejeros que tú quieras, cambiar la ley electoral a modo, eso ya no se va a poder. Y eso era, de eso se trataba el voto útil para el Congreso. No hablo de los estados, para el Congreso de lo que se trataba es poner un freno a lo que muchos percibimos como una reversa en términos políticos y en lo económico también. También las, algunas políticas que le parezcan desparatadas y que requieran reformas constitucionales, no va a ser tan fácil aprobarlas. O sea, sí es un freno. No es la derrota total. Sí. No, pero sí es un freno.
0: Correcto. José Antonio, muchas gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto. Nos vemos, primitivo. Fuerte abrazo. Hasta luego. Ha sido el doctor José Antonio Crespo, politólogo experto en temas electorales y también de todo lo que tiene que ver con los contrapesos en el poder político. Gracias por estar con nosotros. Gracias con, por acompañarnos en esta entrega de Hablando de Elecciones. Voces 2021. Hablando de elecciones. Toda la información la encuentras en WRadio.com.mx. Hablando de W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.